0: ¿Te cuesta tomar decisiones de entre todo lo que tienes que hacer esta semana? ¿Cuanta más información tienes disponible, más dudas se te plantean? Bienvenidos un viernes más a Escuela de Festividad, el sitio que persigue que el trabajo no solo sea un medio de vida, sino además un fin en sí mismo, una de las mayores fuentes de significado, de realización, ¿por qué no? De disfrute. Se puede vivir sin estrés y que este, cuando aparezca, sea puntual y sea estrés del bueno. En el episodio de hoy, el 224, de 1 de octubre, ya no hemos cargado los tres primeros trimestres del año, ya en el último eh, tramo de este 2021, te voy a contar por qué no me compré un iPad. ¿Y qué tiene esto que ver con este título del podcast, el episodio 224, que habla de cómo delegar pocas tareas a la vez y valiéndonos de nuestra herramienta ClickUp. La delegación es un tema curioso porque hay encargos que cuando los haces a colaboradores, a empleados, unos se hacen casi en piloto automático, al minuto, a las pocas horas, a los pocos minutos, no tardan de verse en las aplicaciones de productividad marcadas como completadas. En cambio, otras tareas, otros proyectos, van envejeciendo, siempre parecen tener problemas, se eternizan, engrosan tus listas de tareas e impiden que esos proyectos se cierren con cierta agilidad. Te propongo en este episodio intentar ver qué causas hacen que esos encargos se eternicen y cómo puedes delegar, cómo puedes trabajar con tecnología y sin ella para agilizar estos encargos. Este episodio trata de personas, de cómo saber leer entre líneas para lograr aquello de eh, lo que te propone o delegar con éxito. ¡Comenzamos! Te adentraba este, este episodio con dos preguntas que son importantes. ¿Te cuesta tomar decisiones de entre todo lo que tienes por hacer? Y cuanta más información tienes disponible, más dudas se te plantean, un abanico de riesgos más grande se, se, se te presenta y te cuesta más actuar en, en un sentido o en otro. Enseguida entro a darte algunas ideas de por qué creo que cuesta decidir y por qué cuanta más información tenemos, más nos parece eh, que nos cuesta avanzar. En uno de los libros que me he cargado este verano de, de Austin Cleon, o Austin Cleon, con K de, de Kilo, eh, Roba como un artista... Una de las ideas principales que se utilizan en el libro yo ya la venía utilizando hace algún tiempo y Austin propone en este libro que contemos con dos ambientes de trabajo totalmente diferentes. Uno tecnológico, con tu ordenador, con tu iPad, con los dispositivos con los que trabajes y otro totalmente analógico. Mesa, boli, folios... Así ejercitamos tus manos y disparamos, por tanto, la creatividad. Yo normalmente redacto estas escaletas que ahora nos entretienen a los dos, los vídeos que grabo en YouTube, cualquier tipo de contenido que hago, incluso preparar el antes, el durante y el después, incluso eh, de mis consultorías, lo hago metido en la mesa de la cocina. Me levanto muy, muy temprano y café en mano. Y sin tecnología, sin tecnología, ningún tipo de tecnología, trabajo maduro y creo esta, estos contenidos o trabajo esa consultoría. Folios reciclados, un bolivique en mano, algún portamina, algunos post algunos rotuladores de colores y escribo, hago líneas, bocetos, mapas mentales, comentarios, etc. En ocasiones utilizo hasta folios A3, mucho mayores en tamaño, para hacer mapas mentales que son una auténtica gozada. Yo me he dado cuenta, y me lo ratificó este libro, que mi creatividad se dispara en mucho superior eh, utilizando folios, eh, estando sosegado, estando escribiendo en ese ambiente analógico que sentándote a primera hora frente al ordenador. Nada más comenzar el día, ponerte al ordenador empieza a, a tener una serie de eh, impactos que yo veía que no, no eran muy, muy productivos en el sentido de acudir al correo, ver al, algunas cosas que tenías pendientes y de momento pasa el tiempo disponible y, y no has hecho lo importante eh, del día. Por eso y sacando lecciones aprendidas de un hábito tan sencillo, ese espacio analógico, no me compraré ese iPad que llevo rumiando algún tiempo y que en teoría me permitiría escribir y capturar ideas desde allí, desde la cocina o incluso abrir el abanico y hacerlo desde cualquier lugar. ¿Por qué? Pues porque voy a perder ese puntito creativo, mi ambiente analógico y voy a limitar esa potencialidad de mi creatividad, de mi bocetar que tanto disfruto. No me ha hecho falta leer, por tanto, ese libro para reforzar la idea de que es importante, y yo los tengo así, dos ambientes de trabajo. El analógico y el digital. Busca ese analógico donde tú quieras. En un sillón de casa, en el dormitorio, en el jardín, café en mano, infusión, Coca-Cola, aquello que sea que tomes, aquello que, que te evoca un aspecto, un ambiente de tranquilidad, puede ser un buen disparador para asociarlo con esa creatividad. En cuanto al digital, trabajar con un portátil, un ordenador de sobremesa, una tableta de las que hay ahora con teclado y demás, eh, despierta en nosotros a ese experto tecnológico que llevamos todos dentro. ¿no? Nos enreda sobremanera con cosas superfluas, con cosas tecnológicas. Trabajar así directamente en digital hace que intentemos aplicar el mejor perfecto que he hecho. Olvidamos un paso de descarga, de creación, de ideación, o de construcción de ideas mucho más estructurada que cuando nos sentamos frente a un ordenador todo esto lo perdemos no predomina ese perfeccionismo radical cuando te sientas frente a un ordenador ahora que si la fuente que si el espaciado entre líneas que si esto va en negrita que si lo subo a la nube que si sí, que si sí, que si sí. y empezamos a editar nuestros contenidos de momento sin ni siquiera haber, haber hecho una descarga total de las ideas que queríamos contar. Por lo que tu proceso de creación, cuando tenemos esa pedrada de perfeccionismo, empieza a alargarse hasta el final y puede que algo eh, desconectado incluso del objetivo de lo que realmente quieres transmitir. No se aleja, en definitiva, la informática, nos quita perspectiva si no se ha madurado bien la idea que pretendemos en un folio o en ese espacio analógico. En este sentido y para ya disparar ese efecto que sí que te comentaba, no se te ocurra hacer clic en una ventana de Google y buscar la palabra o palabras claves relacionadas con aquello en lo que estás ocupado o entretenido o aquella keyword que estás buscando en ese sentido. Porque Google te va a llevar a un océano infinito y puede que a la hora sin nada... A, a tu creación de contenido, se convierta en media mañana perdida con ruido extra, con ruido adicional, que no aporta nada al objetivo buscado, al objetivo deseado. No hay disparador más potente para paralizarte que tener información infinita como es la que te ofrece Internet. Todo esto quiero enlazártelo con el tema central que hablaba de delegación de tareas, el cómo delegamos trabajo en personas que trabajan con nosotros. Primer punto, si para mí, con estas batallitas que te he contado del que sí, de si trabajar en el ordenador de primera hora, conlleva que hay más información y, por tanto, más paralización. Y segundo, si utilizar herramientas digitales hace que busque esa perfección desde el minuto uno y los tiempos e incluso el objetivo y claridad de los que deseas crear todo esto se difumina, habrá que, que evitar esos dos hábitos que nos perjudican. Estos dos aspectos nos hacen perder efectividad. Entonces, te propongo que para no pro provocarte a ti eh, ese efecto con aquellos con los que trabajas, cuando delegues trabajo, sean empleados, sean colaboradores, incluso para ti mismo, intentes darle estas tareas poco a poco y con una serie de criterios de características peculiares. Aquí aplica el vísteme despacio que tengo deprisa. Y yo te planteo, un listado, te dejo en las notas de este episodio una captura de pantalla, con una larga tarea, con una larga lista de tareas a realizar. En concreto, hay 50 tareas y la persona que recibe un encargo de 50 tareas, naturalmente que se estresa y más si algunas de ellas son de muchas horas. Da sensación de infinito trabajo. Entonces, piensa en algo no tan descabellado, una lista de tareas como esta que te propongo también, obviamente en el episodio en audio no la estás viendo, pero te lo dejo en las notas del programa, en los que se ve una lista mucho más acotada, con menos ítem y que te permite que cuando vas a afrontar una tarea no tengas tantos impactos. Yo he comprobado con tres personas con las que colaboro puntualmente que dar un listado grande de tareas es contraproducente. Prueba a entregarlas poco a poco, sabiendo sobre todo en qué es bueno esa persona a la que has contratado, a la que estás buscando. Ir dosificando las tareas, idealmente al principio o, o las primeras, aquellas que son urgentes, y después las que más te convengan a ti, hace que en la persona en las que más competente se siente eh, puedas comprobar qué ritmos tiene, ¿no? comprobar sus ritmos, sus tiempos, y a partir de aquí... Con el feedback que tú vas obteniendo, con las tareas que vas marcando al principio, tú vas fortaleciendo o potenciando las que va marcando primero. Y en cambio, en aquellas que ves que van quedando retrasadas, pues tendrás que hacer una especie de acompañamiento para potenciar sus debilidades o para minorar esa debilidad y que se convierta todo en potencialidades y en fortaleza. ¿Con el fin? Pues con el más puro fin de egoísmo empresarial. Que los proyectos salgan adelante. Tú necesitas dar las tareas a tus colaboradores de forma que cuantas más se hagan, cuanto más rápido se hagan, tus proyectos antes quedarán cerrados y tus objetivos, por tanto, conseguidos. En mi entorno yo habilito las tareas poco a poco. A las personas que se encarga de ello, yo les comparto una vista que se llama una vista board. También te dejo en las notas del programa esta, esta vista. Y lo que hago es darle tareas poco a poco. No el listado abrupto en plan Excel con grandes listados de tareas. Yo les doy como pequeños posits que están en un tablero con cuatro con cinco con seis tareas que son las que más o menos va pudiendo eh, sacar adelante y con aquellas cosas en las que sobre todo tiene unas competencias altas. Una visualización como la que estás viendo y te invito a que las veas en la entrada de, de, esta, de este episodio hace que esa entrega de tareas progresiva que la tarea justa que tú necesitas que se vaya a gestionar se haga en el momento concreto y, y, y determinado en base a tu urgencia, a tu impacto. Los usuarios que reciben ese encargo saben que tú estás priorizando y que lo que le estás poniendo ahí, tres, cuatro tareas, son las más urgentes. Todo esto aplica el por qué ese exceso de información no siempre es ventajosa. Ver un listado de 60 tareas, incluso esas 60 tareas que tengan PDF, eh, documentación adjunto, vídeo y demás, puede hacernos perdernos en el océano infinito y que procrastinemos por pura protección, por pura lógica, para huir del estrés que nos ocasiona ver 60 tareas de una vez. Entonces, la información que contenga o que acompañen esas tareas debe ser la justa, la necesaria, pero no más. Potenciar aquello que una persona suele tachar primero nos da una información que es oro, es estrategia pura y no es una información muy buena para saber en qué es bueno, en qué se siente cómodo. Piénsalo en ti, la gente solemos hacer lo que más fácil nos resulta al principio, incluso lo que nos gusta, por lo que conocer ...de lo que se le van cargando a una persona... ...y que lo hace raudo y veloz... ...es muy importante... ...versus las tareas esas que se van quedando dormidas... ...que no nos permiten tratar... ...cuestiones importantes que tú necesitas... ...entonces... ...las personas que tengan limitaciones... ...en algunas áreas... ...les falte formación... ...o lo que delegas... ...no son tareas en sí mismos... ...sino son tareas disfrazadas de proyectos... ...con entidad suficiente para echar... ...horas y horas de trabajo... Debes de limitarla, debes de hacérsela más digerible, aplicar, como hemos dicho, el divide y vencerá. Pero fíjate que creo que tiene más posibilidades de triunfar aquellas personas que sean capaces de filtrar, de apartar cuando sea necesario todo el ruido del que disponemos, toda esa información que tenemos a, a simplemente un clic de ratón. Hacer clic en una página de Google, como te he dicho, o abrir un YouTube y ver un cómo se hace tal cosa nos puede perder en un océano infinito. Tanto de tiempo como de conocimiento, como de parálisis por análisis de tanta información. Siempre se ha dicho que el trabajo es vida, que dignifica al hombre, que le aporta salud. Y todo eso está bien, salvo que ya tengas un jefe, toca pelotas e incluso un empleo en el que sabes que sí, que sí, pero no, ¿no? esa esa bueno Es que mientras hago tal cosa o es un empleo temporal o es mientras hago la carrera y estás en un trabajo que no te gusta. En este sentido seguro que ya me entiendes porque eh, todo el mundo ha tenido un trabajo de mientras sí, ¿no? Entonces, aquí aparece esa dicotomía o esa disyuntiva de ¿es el trabajo un medio o es el trabajo un fin? ¿El trabajo es un medio para vivir o...? El trabajo es un fin en sí mismo y puede ser una de las mayores fuentes de significado de realización de disfrute de una persona. Aunque a nadie le interese lo que yo pienso, a cada uno le interesa lo que cada uno piensa, te diré que yo no intento sacrificar familia, no intento sacrificar desarrollo personal, me, me pago a mí cada día haciendo deporte, comiendo saludable, ayudando a cuantos me rodean... Pero trabajar en efectividad, en gestión de equipos, en fomentar el remote, ese trabajo en remoto que está ahora tan de moda, compartir con personas cómo organizarse mejor, eso para mí es una auténtica gozada. Y la vieja di di discusión no es una disyuntiva de si el trabajo es un medio o es un fin en sí mismo. Para mí aplica la conjunción, la letra Y frente a esa O. Para mí el trabajo es un medio y... Además, un fin en sí mismo. Lo dejamos aquí. ¿Tú disfrutas con tu trabajo? ¿Consideras que es un fin o es un medio en sí mismo de significado y de disfrute? ¿Tienes dos ambientes de trabajo? El analógico, el de pensar, el de descargar y estructurar ese sitio creativo en tu oficina o en tu casa. ¿O tienes también ese digital con ordenador, con tablet y con todo el lío de cables, de cargadores y de pantallas? Si estás rumiando la idea de pillarte un portátil, un iPad, una tablet, qué sé yo, algún dispositivo electrónico para trabajar desde casa, desde la cocina, dale una pensada. Si tienes ese espacio analógico y te toca delegar, entregar el trabajo poco a poco, además todo esto, te propongo que le des una pensada, que mires esas imágenes que te, que te he propuesto para que el usuario lo vea Casi imposible no realizar un paquetito de 5 o de 6 tareas, algo más realizable y sobre todo no pierdas tu espacio analógico y huye de tantos dispositivos que igual solo te aportan ruido. Nos vemos el viernes que viene. Chao, hasta ahora.